0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 30 de Mirá para Arriba. Llevaba semanas negociando uno de los tratos más trascendentes de mi vida y me encontré con un extraño consejo. Para una buena negociación, las dos partes deben perder algo. Si solo uno gana, se trata de una imposición y si lo hacen ambos de una transacción perder respondí desconcertado y esta persona continuó la pérdida cuenta con muy mala prensa sin embargo a partir de asumir y reconocer una pérdida podemos pasar la página crecer incorporar otros deseos desafíos y proyectos en resumen al perder algo, ganamos mucho más. Esa simple y quizás contradictoria aclaración me ayudó a redefinir de manera completa el modo en el cual me había involucrado en aquel proceso. Y solo a partir de asumir la pérdida como condición necesaria para el éxito de la negociación, conseguí cerrar el acuerdo en condiciones muy razonables y sobre todo en un muy corto plazo. Nos encontramos en un contexto de cambios dinámicos con consecuencias impredecibles. Sabemos que debemos abordar cambios de paradigmas en numerosas actividades de nuestra vida personal y profesional. ¿Qué estaremos a dispuestos a perder hoy para conseguir aquello que más deseamos? Mariana Basualdo, a quien todos conocen como Maru, se animó un día a reconocer que no le gustaba su trabajo, que no la hacía feliz. Transitó un camino hasta descubrir que quería vivir con propósito. Y de alguna manera inició un recorrido personal que la llevó desde su trabajo como abogada en un estudio tradicional a su realidad de hoy como madre, emprendedora, estudiante de coaching ontológico y además podcaster. Bienvenida, mira para arriba, Mariana.
1: Hola, muchas gracias. Un placer estar acá.
0: Te definís como una mujer inquieta, soñadora, apasionada y en una constante búsqueda por aprender cosas nuevas. ¿Esta búsqueda constante funcionó como causa o como la consecuencia de ese replanteo profesional que un día te llevó de ser abogada a convertirte en una emprendedora y una futura coach?
1: Bueno, eso fue una, una, es una buena pregunta, digamos. Eh, que la verdad que lo primero que, que se me viene para responder es que yo creo que fue una consecuencia eh, de animarme a sentir y a reconocer que algo estaba pasando. ¿No? Como en realidad yo lo veo eso, como una consecuencia de animarme a sentir, a escucharme. Eh, yo creo que... Que justamente lo primero, eh, lo primero que, que, que yo sentí es, es, es identificar que algo no me estaba cerrando. El problema es que no tenía ni idea qué hacer al respecto. Y esa es la peor parte, ¿no? Eh, digamos, yo vengo de una historia que, que ya a los 15 años ya sabía que iba a estudiar abogacía. A los 15, digamos. Ni siquiera a los 18. Eh, mi padre es abogado, pero no cualquier abogado. Es un abogado apasionado por el derecho, tanto es así que solo hablaba de derecho, o sea que mis padres son separados, así que yo lo veía poco, eh, y cuando lo veía él hablaba de eso. Aparte de una, una generación muy machista, así que como para poder tener eh, digamos, la entidad suficiente como mujer para tener un diálogo con mi padre, bueno, tenía que estar un poco a la altura, ¿no? Así que bueno, visto ahora con... con la historia, y mucho análisis, y mucho todo, que tuvo parte tuvo que ver con mi crisis vocacional, es reconocer que, bueno, sí, que un poco sí, estudié Derecho por él, que lo disfruté mucho, este, la carrera la, la disfruté muchísimo, la teoría, todo eso me encantó. Ahora, eh, es como que yo siento que más o menos arrancó en el 2013, en realidad, la como que yo llegué a la cima, eh, de lo que había soñado, yo, bueno, yo voy a estudiar Derecho, voy a ser la mejor abogada, y quiero estudiar, quiero, digo, trabajar el mejor estudio político del país, en el número uno. Y cuando llegué ahí sentí un vacío, y dije, ay no, no, no sé si quiero esto, y fue como una frustración, ¿no? Porque, bueno, uno como que arma todo en función de eso su vida, y ahí es donde me lanzo a emprender por primera vez, en el 2013. Y bueno, hubo muchas idas y vueltas, no me quiero extender con la, con la respuesta, pero como que vuelve con toda su fuerza del 2018, porque lo que está dentro nuestro, y no nos hacemos cargo, va a repetirse todas las veces necesarias hasta que, hasta que bueno, digamos, bueno, listo, te voy a escuchar, y lo voy a hacer. Um, y no, y ahí tenía un trabajo full-time como abogada, yo decía, esto no, no, no tiene nada, no quiero, no, y ahí es donde entra a jugar algo que, que se me presentó por primera vez, que yo sentí que algo, como que lo que yo hacía no tenía un sentido. Ahí como que se incorporó como una nueva interpretación de lo que me estaba pasando, ¿no? Como, esto no, 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 yo no estoy dejando un valor, no, 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 no hay un sentido, hago bien mi tarea, pero bueno. Así que ahí empezó el camino. Y yo me, me sumergí en un momento, ahí, digamos, yo lo cuento mucho en mi Instagram, que es que me sumergí un poco en una situación como medio agobiante y un poco de... de de, de, no depresión pero de, de negativa, de estar quejosa todo el día, bueno, yo tengo una familia, tengo mi marido, mis hijos, y encontrarme que había perdido mi alegría, ¿no? Como que eso ya oh. era un signo. Y, y ahí dije, bueno, me toca hacer cargo, o sea, depende de mí, o sea, no puedo arrastrar a mi familia que estén al lado de una persona así, digamos, metida en la cama, los fines de semana, eh, sin ganas de nada, ¿no? Eh, bueno, no, no al punto de no estaba deprimida realmente, pero no estaba muy bien y bueno, hice un clic y dije, bueno, a cambiar la forma y de, de, de ver esto, y empecé lo, creo que lo más importante, si alguien me preguntara, ¿no?, qué, qué fue lo que aprendí de esto, digo eh, es eh, empezar a moverse, o sea no, 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 no quedarse quieto en ese lugar aceptar que va a ser un proceso y eso es la peor parte ¿eh? no es de un momento para otro eh, y bueno y empecé a dejarme llevar eh, a confiar en mi intuición en hablar con mucha gente que estuviera la misma que yo a conectar con personas que y, y te empiezan a decir bueno fíjate esto como que eh, y bueno eh, por eso te digo que, que creo que fue como una por eso digo que fue como una consecuencia.
0: pero ahí sí. como que empezó la semillita, digamos. Sí, y, y me das el pie a, a lo siguiente que te quería preguntar, un día leyendo en tu, en tu perfil de Instagram, arroba soy Maru, eh, hay un posteo que, que seguramente no te habrá gustado sentirlo, pero a mí me gustó mucho leerlo, que se llama No me gusta mi trabajo, y, y, y me fui directo a leerlo porque yo le pusiste en palabras eh, un sentimiento por el cual casi todos transitamos en algún momento a veces es una tarde, a veces es una semana, a veces es un año y a veces son todos los días, ¿no? Y, y yo lo que, lo que decías vos, es que empezar a moverte, eh, si uno tiene el valor de, de decirlo, de decírselo uno mismo, bueno, ahí podés empezar a transitar un camino, que no sabes a dónde te va a llevar. Así que, en, en ese sentido, te quería pedir eh, qué le dirías a alguien que hoy viene, como te pasó a vos en 2013, y te dice, che Maru, no me gusta mi trabajo.
1: Y bueno, un poco es, es, eh, es un poco lo que decía, ¿no? Como que me encantó lo que mencionaste cuando me hiciste la pregunta, que es el valor, o sea, yo hace poco también dije, o sea, yo creo que la felicidad es para los valientes, o sea, eh, no tengo, cada vez estoy más segura de eso, y, primero hay que tener el valor de decirle a uno, de decirse uno mismo, pues yo transité por la, la bronca conmigo misma, la bronca por haber estudiado algo para otra persona, y una vez que pude trascender todos esos sentimientos, recién ahí empezó a fluir todo, o sea, todo empieza en el 2013 y estamos en el 2020, entonces lo primero que le diría a la persona que me lo pregunta, yo le digo, primero, mucha paciencia, amigate con la incertidumbre, porque es un proceso que vale la pena, pero que va a ser duro, o sea, pero vale la pena el 100%, eh, pero es eh, muy movilizante. Así que primero es, es reconocernos que no estamos en un lugar donde queremos estar. Yo creo, siempre fui una apasionada desde chica de hablar del trabajo. O sea, hay algo que yo ya vengo viendo que desde chiquita yo le preguntaba a la gente, ¿a qué te dedicas? Y lo sigo preguntando. Porque para mí encontrarme con una persona que era una apasionada por su trabajo, para mí era, wow valoralo, qué lindo, o sea, es un gran valor. ¿Pero por qué? Porque el trabajo nos ocupa, el no sé si el 70% de nuestra vida, o es un montón lo que ocupa. Entonces, por eso lo primero que le diría es, tanto te ocupa tu trabajo, que por qué elegir estar en un lugar que a uno no le gusta. La vida es una, por lo menos la que conocemos es una, no, no sabemos los misterios de otras vidas y todo eso, si será cierto o no, ni idea, pero, digamos, esta vida es una, vivirla, vivirla bien, ¿no? Como ser felices. O sea, ese, fue mi, ese es mi compromiso conmigo misma. Entonces, primero es identificar y animarse a conectar con uno mismo. Yo, en toda esta crisis, eh, lo primero que también, lo otro que recomiendo es todas las disciplinas que tengan que ver con, el, con conectar con uno mismo. O sea, a mí me hizo mucho sentido el yoga inicialmente, después mi también me, me sirve mucho la meditación, y bueno, hago eso para mí arrancaría por ahí, y, y estar abiertos a, 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 a abrir la vulnerabilidad y de hablar con otras personas y decir, me está pasando esto. Y bueno, y ahí empezar a abrir el juego, y la, el último consejo que iría porque no me quiero extender porque hablo mucho, es eh, digamos, en, en, en en todo, este, en todo esto de hablar con otras personas y todo que yo lo, lo valoro como que algo positivo, saber que la única respuesta está dentro nuestro. Porque parece una frase cliché, que en algún momento, pero yo en algún momento no, no supe esto. Yo todo el tiempo decía, decime qué hago de mi vida. A todo el mundo le preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo siendo abogada? ¿Qué hago? Y, y bueno, cuando te das cuenta que conectándote con vos mismo vas a tener respuestas... Eh, Ahí es, es, es donde te empezás a encaminar.
0: Sí, en esa línea una vez alguien me dijo, este, ya sos lo suficientemente fuerte para empezar a ser débil, ¿no? Que tiene que ver con esto del de, de valor que, que decíamos. Sí. Bueno, viste que cuando presenté el episodio, eh, compartí una historia, una historia personal, en la cual... En un momento tuve que asumir que en una negociación yo iba a tener que perder para salir adelante, ¿no? Y, y algo que tiene muy mala prensa, de repente me abrió un, un sinfín de, de posibilidades, que por ahí con otras palabras, etc., es, es como este duelo que también tuviste que hacer vos cuando descubriste que, que el trabajo, la carrera que habías elegido, no te completaba. ¿Por qué consideras que nos cuesta tanto asumir las pérdidas este, cuando en realidad, a veces dejando eh, liberando algo de equipaje, es más lo que se abre que lo que se cierra, ¿no?
1: Sí, eh, sí to totalmente, la verdad que me gustó mucho la, la, lo que decís en, en el inicio, y bueno, yo justamente, en lo que era mi profesión, me gustaba mucho la negociación. Eh, me, me atrapaba bastante, lo he, lo he hecho, digamos, en mi carrera eh, profesional, y... Lo primero que se me viene a la cabeza, con esa pregunta, pienso en lo que le digo a mis hijos, ¿no? Todo el tiempo. Esta frustración que tienen los chicos cuando pierden, que no lo pueden manejar, que es, a veces se gana, a veces se pierde, tan simple como eso. Que lo importante es divertirse, o sea, yo se los resalto un montón. Parece como, de nuevo, como algo bastante simple, pero suelo decirlo. Eh, y a mí, justo es un tema que nunca me costó mucho conciliar. Soy una persona muy conciliadora entonces lo que, yo siempre, lo que yo siempre pienso de estas cuestiones es que lo importante es no identificarnos. Con pierdo, entonces soy un perdedor, o gano, entonces soy un ganador. En el momento en el que no, no nos identificamos por eso, es como que podemos también soltar, ¿no? Porque nunca nadie gana todo el tiempo y nunca nadie pierde todo el tiempo. Lo que pasa es que hay que, yo creo que ahí es donde la importancia de las negociaciones es reconocer qué hay detrás de esa negociación. Eso es lo que me gustaba a mí, de, 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 de mí, de mí cuando negociaba, ¿no? Como abogada. Es, hay un valor siempre por detrás de esa negociación, ¿no? Y hay que ver, bueno, ahí viene la estrategia, ¿no? De descubrir cuál es el valor. Pero en uno mismo, darse cuenta, bueno, ¿cuál es el valor mío en esta negociación? Bueno, el dinero. No, no, no soporto perder dinero. Bueno, ya ahí hay una identificación de qué es lo que más te va a costar ceder, ¿no? Eh, entonces yo primero, eh, cuando pienso en algo que se pierde, bueno, ¿qué, qué, qué, estoy, qué estoy perdiendo? ¿Qué, qué valor que, que para mí es tan importante estoy perdiendo? Y, y bueno, a veces es inevitable, punto, hay que perderlo. Y otras veces decir, bueno, si están en juego dos valores, bueno, ¿cuál es, más, es el más importante? Todo no se puede, en la vida hay que elegir, y eso me lo digo mucho a mí misma, Mariana, todo no se puede. Entonces, yo creo que lo más importante para afrontar las pérdidas es eh, darnos cuenta que capaz perdiendo algo vamos a ganar otras cosas, ponernos en la balanza, priorizar, y, y como nos educaron medio más en un sentido de competencia, de quién gana más, quién eh, es como salir de ese circuito de la competencia, ¿no? Y, no sé, y focalizar en lo importante, a veces... Como yo decía en las negociaciones, a veces estás perdiendo plata, pero estás, perdi estás ganando salud mental, tranquilidad para tus hijos, eh, tranquilidad para vos, y a la larga eso vale mucho más que lo que perdiste. O sea, no tengo dudas de eso.
0: Sin dudas. Bueno, eso de hay que elegir, no se puede todo, lo voy a poner entre comillas. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Mariana Basualdo, que le dicen Maru, ella es madre, colabora con otras mujeres emprendedoras, escribe en su perfil de soymaru.ar en Instagram, estudia coaching y además lleva adelante un podcast. Así que eso de no se puede todo me parece que es sospechoso en tu caso. Este, así que te quería preguntar cómo te llevas con, con esta vida que, que elegiste, eh, llena de actividades que todas muy demandantes y además diversas ¿no? entre sí.
1: Bueno, lo, lo primero que te digo es que, como que obviamente identificaste perfectamente cuál es como, mi, 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 como el lado B de, tanta, de tantas ganas y pasión y ganas de hacer cosas, ¿no? Eh, es un tema, es un tema... Querer hacer tanto me ha llevado a estresarme mucho, eh, y bueno, es un tira y afloje constante, es como, bueno... Como, que me, como si me fuera de carril y me vuelvo a encarrilar, ¿no? Eh, mi gran tema es la organización, eh, es como lo que más me cuesta, y a la vez es lo más importante a la hora de, de hacer tantas actividades, porque si haces tantas cosas tan diversas, lo, la clave es organizarte para poder hacerlas y llevarlas a cabo. Eh, no sé, yo lo que este año de cuarentena creo que fue casi, no, no sé si la tesis, pero fue un posgrado en esto que me preguntás, y, y traté de, de realmente, de, de hacerme cargo de mis decisiones y de mis prioridades. Y ahí es donde entra a jugar, bueno, cuáles son las actividades que todas, ponerlas sobre la mesa, todas las cosas que quiero hacer, y, y ser lo más realista posible en cómo llevarlas a cabo. Es, es fundamental, teniendo una familia, y más en pandemia el eh, trabajo en equipo con mi marido, que es un gran compañero, que me acompaña y me apoya en todas mis decisiones, sin él sería imposible. Mis hijos también, pues soy una madre que también le gusta estar muy presente, así que trato de siempre explicarles todas estas pasiones que tengo, explicarles que realmente es algo que, que para mí es muy importante, que lo valoro y que me, me pido como, bueno, colaboración, bueno, vamos como un equipo, ¿no? déjenme ahora grabar el podcast y, y yo, eh, después a la tarde, yo lo llevo todos los días a la plaza, estoy dos horas parada en la plaza mientras ellos juegan, como, realmente eh, yo creo en una, hablando de mi maternidad, pues soy madre, eh, creo en una maternidad en la cual la mujer se hace cargo de que es mujer, que es persona, y, 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 y demostrarle eso a sus hijos, ¿no? Como que te la jugás, que, que, que también querés vivir para vos, o sea, que no todo en la vida son tus hijos siempre con responsabilidad y presencia ¿no? así que la verdad es que en este camino te quiero sumar que en este camino de reinvención eh, es un poco inevitable eh, hay una parte que tiene que ver con un sacrificio extra porque uno lo hace porque la pasión yo todas las actividades que mencionaste las hago porque me apasionan entonces la, lo sostiene la pasión ese sacrificio pero en este en el, en, el, en el intermedio, sí, hay que trabajar de lunes a domingo. Eh, y capaz que un domingo estoy armando un episodio para un podcast, pero en vez de estar tirada mirando una serie de Netflix. Pero es mi decisión y, y me gusta. O sea, no lo padezco. Pero, pero creo que es inevitable en una transformación y una reinvención profesional, capaz eh, hacer varias cosas a la vez para... Para explorar y, 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 en definitiva, encauzar lo que todavía no tengo, que es vivir de lo que me apasiona, ¿no? Que estoy yendo hacia eso.
0: Sí, seguramente cuando vivas de lo que te apasiona, eh, te va a ir mejor todavía y tendrás más proyectos para encarar y más ilusión. Eh, Yo creo final, que sí. Sin dudas. Así que eso, desde ese punto de vista, tiende a empeorar. Eso te lo digo por experiencia. Este, bueno, esto que seas tan soñadora y apasionada, se lleva muy bien con ser emprendedor, que al final es un combustible esencial para tener en el tanque de reserva siempre en, en esta vida que sube y baja. Pero por otro lado, si uno, no las pone un poquito en orden, atentan contra las prioridades, ¿no? Porque por ahí acabas de grabar un episodio de tu podcast que te encantó, y te morís de ganas de editarlo y armar la gráfica y ya salí a promocionarlo, pero tenías armada una reunión de algo por ahí más aburrido, y la tenés que atender, o les habías prometido a tus hijos que hoy tocaba plaza con helado, entonces tampoco se puede proponer ese, ese, ese programa. Y, y bueno, entonces, algo, algo insinuaste ¿no? con esto de de poner todo arriba a la mesa, pero, bueno, ¿cómo te llevas con, con el tema de la agenda? ¿Sos capaz de armar la voz? ¿O arrancás la semana y decís, yo te voy a hacer de todo, y cuando llegaste al miércoles, te, no hiciste lo que tenías que hacer, se te completó la semana hasta el domingo y, y entras en, en crisis?
1: Sí, ese es, el, ese es mi gran tema. Sí, 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 es como, es como un, un círculo vicioso que se me repite eternamente, que es mi agenda que pruebo todo, pruebo, pruebo Google, pruebo Agenda Papel, pruebo... Eh, no, y, y me cuesta horrores eh, sostenerlo. Eh, y, digamos, un, un, un coach que yo conocí en el 2018 y una de las... Intentó coachear un poco con el tema de mi organización eh, y una de las preguntas que me hizo fue, Mariana me dice, ¿dónde elegís estar presente, ¿no? Como que, en esto de todo no se puede, eh, yo creo que el manejo de agenda es como, en realidad, una consecuencia, es como, como el síntoma, digamos. Pero hay otras cosas por detrás, ¿no? Como que es, querer estar en 20 temas a la vez, eh, entonces ahí te, te marías. Entonces, eh, lo que estoy tratando de focalizar es, ¿dónde elijo? Eh, a veces, ¿dónde tengo que estar presente? Y eso me ayudó un poco a, a de a poquito tratar de mejorar. O sea, no digo que ya estoy, o sea, pero por ejemplo, digamos, sostener la agenda, agendar, básicamente, para no, o sea, tan simple como eh, agarrar la agenda antes de comprometerme con una persona hacer algo y decirle, para martes 18 horas, y no decirle, sí, 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 re puedo, y después mirar la agenda y decir, ah, no, no podía porque tenía clase de no sé qué. Entonces, eh, eso lo estoy, eh, lo estoy trabajando, es, 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 mi, es mi talón de Aquiles, digamos, pero estoy convencida que si no me organizo no voy a poder hacer todo lo que, lo que sueño con hacer.
0: Te deseo suerte en ese, en ese proceso. Gracias. Y sí, está bueno, está bueno tener más o menos armados los, los espacios de tiempo para, tratar de hacer lo que uno puede, más que nada. Este, bueno, eh, hay mucha gente que se ha volcado a estudiar coaching. Este, sí. Tengo amigos cercanos que son apasionados y fanáticos. Este, algunos de ellos lo han hecho más como una herramienta de crecimiento personal eh, y otros eh, porque lo estudian para ayudar a otros, ¿no? para ser después coach de, de los coaches creo que se llama, o algo sí. así. Este, en tu caso, ¿qué es lo que te motivó a...? a a embarcarte en, en el estudio del coaching y, y en esa dirección?
1: Bueno, eh, en el 2018, como mencionaba, en esto que vos contabas del, pot, del posteo de No Me Gusta Mi Trabajo, en el 2018, y en esto que digo de abrir, abrir las posibilidades de hablar, contactarse con gente, en un asado básicamente me recomendaron ir con coach, yo no sabía, o sea, había escuchado muchas veces coach, coach, pero sabía bien lo que hacía. Yo, como soy una persona que cuando estuve y a veces puedo estar perdida, yo me das una recomendación y yo como que pruebo. Bueno, a ver qué onda, o sea, me gusta explorar. Y fui eh, y tuve una conversación de coaching y me encantó. Dije, como yo tengo muchos años de terapia encima y tuvo como unas miradas como, fue interesante. Y ahí justo estaba arrancando estaba arrancando justo un un curso, de, se llamaba Desarrollo de Habilidades Personales. Era de dos meses, y me anoté. Eh, era como coaching, comprimido en dos meses, bien por el, se veían los temas por encima, y, y bueno, nada, me, me quedé flasheada, dije, esto, acá hay algo, o sea, hay muchas herramientas, primero para mí, lo, lo, lo empecé a implementar en mi vida, no y dije, bueno, muy interesante y me quedó ahí la idea de que ahí había algo lo que pasa es que como digo antes cuando uno se está reinventando nada, o sea, nunca hay una certeza de que la cosa va por ahí pero bueno, yo confío en la intuición y yo sentí que mi intuición me decía acá hay algo y y como que veía un poco de una luz eh, al final del túnel, como diciendo, ay bueno, por acá podría ser eh, esto que yo decía que necesitaba hacer algo que tuviera sentido. O sea, yo estaba muy conectada con algo que sea un servicio para alguien, no como que acompañar, aportarle a algo a otra persona. Eh, y ahí, bueno, con ese curso me encantó, y en los inicios de cuarentena... Estaba mi marido mucho en mi casa, porque, obvia, por obvias razones, y, y dije, ay será el momento, porque bueno, empecé a averiguar, y bueno, era en Axon, el lugar es Axon, que es todo, todo online, y yo tengo mucha capacidad de, de lectura, porque bueno, estudié derecho, básicamente leí una loca toda mi carrera, y la verdad que yo dije, esto no va a ser muy ambicioso para mí, digamos, en cuanto a contenido, digo, de, de dedicación de tiempo, voy a poder. Y dicho dicho fue así, me lo gestionaba yo, digamos, eh, estudiaba los fines de semana, le dedicaba un poco, y bueno, ahora ya estoy con las clases presenciales, no, presenciales no, son clases en vivo, con profesor y compañeros, y estoy fascinada. Eh, en realidad inició como una herramienta personal, y, y, y ahora no, ahora lo veo con la perspectiva de... de de dedicarme eventualmente a algo con esto, en la formación de coaching no es como cualquier formación, es una formación que primero te atraviesa a vos o sea, primero es tenés que pasar por esa formación y la verdad que es dura, pero por otro lado, es la única manera que puede ser pro, eh, después o por tu, posibilidad para otra persona así que yo estoy fascinada y con mucho entusiasmo eh, por ahora no certifiqué, digamos, a será el año que viene, y ahí veré Qué, qué oportunidades surgen y, y
0: todo. Tal cual. Bueno, tenés un podcast que se llama Vivir con Propósito, del cual soy oyente. Eh, ahí buscas historias eh, inspiradoras que conecten a las personas con aquello que les pueda dar felicidad y, sobre todo, con lo que le da sentido a, a su vida. ¿no? Este, la verdad es que lo recomiendo a mi audiencia, que es una gratuita. Y. Y bueno, yo estoy agotado con en esta entrevista, con todo lo que haces, este, así que me, no puedo entender dentro de toda esa orágine, eh, como un día te levantaste y dijiste, ah, voy a hacer un podcast.
1: <risa> me hace reír. Eh, me lo dicen mucho, por eso digo, me, me, me suelen decir, ¿Cómo haces? ¿cómo haces? Pero bueno, no sé, yo sobrevivo muy bien, eh. o sea... Estoy bien. Mucha meditación. Eh, bueno, también lo mismo. En los inicios de la cuarentena fueron las dos grandes decisiones. Eh, el, en esta crisis de, también eh, conocí los podcasts en ese momento y los escuchaba. Eh, en ese momento, en ese trabajo, la verdad es que trabajaba muchas horas y tenía mucho tiempo disponible. Entonces, la verdad que digo, hacía te, mi tarea te, y me sobraba tiempo. Entonces, cuando me presentaron los podcasts dije, empecé a escuchar Charuca, es una, no sé si la conoces. es un podcast de una española, yo estaba fascinada, yo decía, yo quiero ser como ella, la admiraba, decía, qué lindas estas charlas, en definitiva charlas que yo tenía, con muchas personas, y era como, era decir, bueno, estas charlas pero las grabo. Y bueno, y ahí, eh, yo decía, no, que voy a tener un podcast yo, cuando lo decía en voz alta, me decían, sí, dale, hace un podcast. Yo decía, ¿quién soy yo? ¿Quién me va a escuchar? O sea, no sé, era raro. Y ahí, a principios de la cuarentena, dije, che, no, me voy a animar, lo voy a hacer. Empecé a investigar, soy muy autodidacta, empecé a googlear, aparte los podcasts no, no. o sea, es fácil. Eh, lo googleé, investigué, estuve mucho tiempo para ponerle el nombre, y, y, y bueno, al principio de la cuarentena era, era un episodio por semana, eh, y lo mantuve un montón de tiempo así. Pero es como que a mí no me costaba de lo que me apasionaba, yo las entrevistas las armaba medio como rápido, y después fluían, es como que no es que estaba una semana preparando la entrevista, no sé si a vos te pasará, pero yo más o menos es como que veo el perfil de la persona, y digo, ay, yo le quiero preguntar estas cosas, lo preparo, se lo mando, fluye todo muy bien. Y en definitiva, es la. O sea, yo lo hago más, más para mí el podcast, ¿no? Porque es la, es la excusa perfecta para hablar con personas que me inspiran, que me enseñan a mí un eh, montón de cosas, porque aprendo un montón en cada episodio y casualmente cada episodio está relacionado con algo de mi vida que yo estoy explorando o aprendiendo. Y. y apasiona, no me, no me cuesta, o sea, no, 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 no lo veo para nada como un sacrificio, lo único que sí tengo que reconocer, es que en tanta actividad tuve que decir, bueno, dejar de exigirme, tanto, porque no está bueno, tampoco, eh, y, y decir, bueno, no, eh, Mariana, a ver, no vas a tener un podcast por semana, no puedes Entonces tuve que hacer mi pequeño duelo, y, y bueno, y ahora es como que voy haciendo a medida que puedo. Eh, ese fue como... Esas son como las pequeñas cositas que yo voy haciendo cuando, como una regula, una autorregulación constante, ¿no? Como, eh, y, y lo hago y, en, en ese ritmo. Y así funciona bien. Y lo disfruto inmensamente. Es como, cuando yo estoy grabando un podcast, es como, que, es como si el mundo se frenara y soy feliz.
0: Bueno, te voy a hacer una anteúltima pregunta, este, que me imagino que al final las cosas... Eh, pasan por algo y uno al final va tomando decisiones en la vida, que, con la información que tiene en ese momento, a veces es información racional, a veces es información emocional. Eh, bueno, y vos un día te recibiste abogada y, y cumpliste de alguna manera lo que en aquel momento te habías propuesto, que era recibirte y trabajar en, en el mejor estudio de, de Argentina, etc. Este, y me imagino que... Bueno, así como un día tuviste que pararte ante vos misma y decir, esto no me gusta, también habría habido un montón de cosas que te han sumado y te han hecho la persona y la profesión en la que sos hoy. Y yo te quería preguntar, si vos reconoces en, en la Maru de hoy, eh, estas huellas, estas trazas que pueden quedar de la Maru abogada, que de alguna manera seguirá siendo, pero que ya no querés ser como eras en aquel momento.
1: Sí, eh, casualmente mi, mi gran, mi gran clic, digamos, en mi crisis vocacional, como yo le llamo, pero no dice crisis, parece algo como muy profundo y negativo, pero en realidad, bueno, esta, este cuestionamiento eh, fue eh, amigarme con que yo soy eso también, ¿no? Pero es parte de mi historia, es parte de mi, de mi vida, como un aprendizaje totalmente... Y cuando yo miro para atrás, obviamente que esto fue con una... transitando un montón de momentos en los cuales pasé por todas las emociones con mi profesión, absolutamente todas, eh, esto que está medio de moda ahora, que todos hablamos de sanar, 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 eh, que yo me gusta mucho entenderlo, también el concepto, que tiene que ver con eso, ¿no? como decir, eh, es lo que, o sea, eso es lo que tuvo que ser, y así fue, tenía que ser así, y fue perfecto para la Maru que soy hoy. Y sí, esa, esa carrera que yo elegí es una cosa más de mi vida, y por otro lado es una herramienta enorme, que si yo no fuera abogada no lo tendría. Entonces aplica desde para la parte legal de los emprendimientos, que si uno emprende sin ser abogado no le tiene que consultar a un abogado, eh, desde eso hasta la, la forma de redactar, porque me la pasé redactando mucho tiempo, entonces es algo que de repente me conecta con algo lindo que me conecté ahora en este momento, que es con la comunicación, que me encanta comunicar en mi Instagram, escribir, no sé si soy una gran escritora, no me importa, digo, pero yo escribo, que tenga más o menos un sentido, y, y ese fue mi gran aprendizaje de ahora, amigarme con eso, y yo eh, también estoy aprendiendo a que nosotros solemos identificarnos y definirnos con nuestra profesión, digamos, hola, soy Maru, soy abogada, en realidad somos un montón de cosas, soy mujer, soy mamá, soy emprendedora, soy abogada, eh, tuve esta historia, este papá, esta mamá, esta abuela, abuelo, y todo eso hace que el día de mañana cuando yo ofrezca un servicio de, de lo que sea, que es el, digamos, hoy en día es mi meta principal, construir, voy a hacer todo ese combo. Eh, y eso es, es lo que, estoy, eh, es como que empecé a integrar y me encanta, ¿no? Como aceptármelo, reconocérmelo, valorármelo también, porque yo soy muy exigente y digo, bueno, eh, eso me parece que es lo fundamental para que fluya todo lo nuevo.
0: bueno eso. Buenísimo. Y ahora sí, la última pregunta, este podcast eh, se llama Mirá para arriba, es una, una manera en la cual invito a personas que inspiran, y, y de alguna manera este, que han, han dejado alguna huella para otros, como es tu caso, desde tu camino y de tu testimonio. Este, que bueno, que seguramente también vos eh, tengas personas que, que a, a quien puedas reconocerle eh, algún tributo en, en, en tu vida y que te han hecho la persona que sos. Y, y entonces, bueno, siempre me gusta terminar las entrevistas preguntando, en este caso, a vos ¿A quién ves? Y yo te digo, mirá para arriba.
1: Bueno, eh, la verdad es que me cuesta eh, elegir a, eh, a una persona, digamos. Puede ser más de eh, una. ¿eh? Sí. Eh, yo lo que, lo que siento es que en mi vida está, siempre hablo de los maestros, ¿no? Como que yo siento que, que mi vida está llena de maestros, la vida de todos, ¿no? pero hablando de mí, llena de maestros. Pero desde lo más simple hasta, lo, digamos, hasta los vínculos más profundos. Y hablar, eh, lo primero que se me viene a la mente eh, son mis hijos. Eh, yo creo que mm, la maternidad eh, fue un quiebre, eh, y creo que fueron las personas que me hicieron, que me, que me obligaron, sin darse cuenta obviamente, eh, a, a, a hacerme cargo de mí, de, de, de conectar conmigo misma, de, tener la, de, de darme cuenta y ser responsable, digamos, de mi, propia, de mi propia vida, de mi propia felicidad, es como que ellos me inspiran a ser una mejor persona. Eh, todos los días de mi vida. O sea, primero por mí, eso es importante siempre, saber que primero es por uno mismo, porque si no es como que sostenerlo por otro a la larga no, no está bueno. Primero por mí. Pero ellos me inspiran, es como eh, yo digo, no me es indiferente decir una mala palabra delante de ellos o no, por decir un ejemplo muy tonto. Porque están ellos y yo soy responsable, ¿no? Sin tanta carga de culpas, pero sí eh, eso, me inspiran. Y sobre todo me obligaron a elegir mis prioridades. Yo creo que una Maru, no siendo mamá, Hubiera sido mucho peor mi desborde, capaz de mi falta de foco, en lo importante, porque es como que ellos me, me, es como que me delimitaron, eh, me, dijeron, bueno, me pusieron límites un poco también, ¿no? Eh, pero ellos en primer lugar, y después, eh, yo estoy tratando de conectar mucho con esto de honrar a, a los padres de uno, que son los que los concibieron y nos trajeron a este mundo, y gracias a ellos existimos, con todos los aciertos y desaciertos, nos, nos enseñan, con lo malo nos enseñan, con lo bueno nos enseñan, cuando uno no quiere seguir los mismos eh, caminos, nos enseñan también. Y, y después, bueno, mí, como te dije, en el día a día, miles de personas que me cambiaron la vida, que, que me hicieron un clic cada vez que hablé con ellos, y estoy muy atenta a esas personas. Yo recomiendo siempre eso, escuchar. Eh, no cerrarse a, a lo que uno piensa y siempre estar abiertos a que hay otra mirada que puede estar muy buena y que nos puede cambiar la vida.
0: Bueno, me voy a quedar con ese consejo final, que está, <risa> está muy bueno, así que después lo voy a, lo voy a registrar. Bueno, Maru, <risa> te agradezco muchísimo por este ratito que me regalaste de tu densa agenda. Este, fue, un, fue un placer conocerte y un placer entrevistarte en para Arriba y te deseo mucho éxito en todo lo que aprendés y con seguridad que te va a ir muy muy bien
1: Bueno, gracias a vos un placer haber formado parte de este proyecto tuyo y te agradezco por haberme
0: Cierro repitiendo el último concepto que nos dejó Maru estar siempre atentos a escuchar algo que nos puede cambiar la vida. Nos vemos la semana que viene.